0: Esta hora dirige el informativo Hora 18, Alex González González.
1: Las 5 de la tarde, 30 minutos, temperatura 25 grados centígrados, amago de lluvia, terminando la tarde y el inicio de la noche de hoy martes en el informativo Hora 18, que se emite en el dial 1080 de Radio Melodía, la que manda en sintonía con nuestra página Melodía en línea punto com y nuestro Facebook Live Radio Melodía Bucaramanga. La producción como es de todos los días de don Andrés Felipe Ramírez. Bueno, en medio de la tensa situación de orden público que vive el país y los reiterativos llamados de la comunidad internacional a la fuerza pública actuar con máxima moderación y respeto sobre los civiles para evitar más muertes durante las masivas protestas Presidencia de la República Casa de Nariño informó que este martes el mandatario Iván Duque suspende el programa de prevención y acción que se emite normalmente de seis de la tarde a siete de la noche debido a que su agenda se lo impide esa es la noticia se suspende hoy martes y hasta nueva orden su programa de televisión así lo informó eh, prensa y Comunicaciones de la Casa Tenariño, entonces hoy la parrilla será diferente en los canales eh, nacionales Cinco de la tarde, treinta y un minutos La otra noticia importante ya en el plano local, pues es recordar que el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga Va a suspender el suministro de agua potable en varios sectores del oriente colombiano eh, sobre, to eh, sobre todo del área metropolitana O de la ciudad de Bucaramanga Mañana miércoles 5 de mayo Desde las 8 de la mañana Hasta las 3 de la tarde Atención Cabecera del Llano Alto de Cabecera Las Américas Cabecera del Llano El barrio Cabecera También terrazas Alto de terrazas La Floresta, Barrio El Jardín Los Alpes y el barrio Álvarez Mañana quedarán sin el suministro de agua, reitero, ojo, hay que madrugar 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Información del acueducto metropolitano de la ciudad de Pucaramanga. Entonces, bueno, el expresidente Juan Manuel Santos se ofreció a mediar para ayudar a destrabar esta crisis en el país. El expresidente Juan Manuel Santos, quien hasta el momento ha, ha optado por mantenerse al margen de los asuntos políticos del país, le envió un mensaje al presidente Iván Duque, en el que le ofrece o se ofrece como mediador de la crisis política y social que está viviendo en este momento el país. El pre Dice, presidente Duque, entre otros apartes, estoy a disposición suya y de los colombianos para salir de esta crisis. El país necesita diálogo, entendimiento, duele la situación de, de la violencia que se vive, no quiero más violencia, no más sangre, nunca olvidar que la paz es el camino, dijo Santos. Además, el expresidente Santos sostuvo que esta crisis del país debería unirse en torno a cuatro puntos, respeto por los derechos humanos, un nuevo contrato social para buscar la equidad, la implementación del acuerdo de paz y una política ambiental agresiva, escuchando y dialogando, eh, es como se resuelven los problemas. Entonces ahí está el llamado y la disposición del expresidente y premio Nobel, así les duela más de uno, premio Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos. Yo no sé por qué hay, hay colombianos, sin ser yo político, sin ser yo a favor de de unos o de otros, les duele que un colombiano se destaque. Es el premio Nobel de Paz, presidente de dos ocasiones. Fue el iniciador, eh, el artífice de de, del, eh, del, de, la, de la cesión de la guerra en Colombia por más de 50 años. Fue el iniciador del proceso de paz, así pues este gobierno lo haya hecho trizas, pero bueno, es Juan Manuel Santos y es colombiano. Cinco de la tarde, treinta y cuatro minutos, vámonos a la primera voz del día aquí en el informativo hora dieciocho, vamos a escuchar completísima toda esta información, don Andrés Felipe Ramírez, a la doctora María Victoria Angulo, ministra de educación, porque ella nos está dando el concepto ¿Por qué el regreso a clases presenciales en las instituciones educativas del país? Aquí está la señora ministra de Educación.
2: Bueno, muchas gracias. Muy importante contarle a todos los oyentes que ya es innegable de todos los estudios las consecuencias que se han analizado del no regreso presencial. Por eso el gobierno nacional, los mandatarios locales, los maestros y los directivos continuamos con un trabajo responsable. Es decir, que atienda las realidades del pico de la pandemia pero que obviamente les vaya permitiendo este derecho que tienen todos los niños y las niñas a continuar con su proceso de aprendizaje. En paralelo, además, el gobierno ha entregado todos los recursos para los protocolos de bioseguridad, avanza el plan de vacunación de los maestros, más de 65 mil maestros, maestras y directivos, y continuarán en la etapa 3. Y por otra parte, algo muy importante: no solo la actitud, sino la demostración permanente de estar en espacios de diálogo social, como el que justamente liderado por el Ministerio de Trabajo en el marco de la negociación sindical de este año tendremos con la Federación Colombiana de Educadores, acorde a los distintos elementos que fueron consagrados en ese pliego. Entonces, yo Creo que el llamado es a juntos generar las condiciones, los espacios, todo lo que propicie este retorno de los niños, esta continuidad en su aprendizaje, el impacto en aprendizajes, en consecuencias emocionales es innegable y como ya lo demuestran muchas de las entidades territoriales que iniciaron gracias a los maestros y a los directivos, es sumamente positivo este retorno y este retorno obviamente con todas las condiciones de bioseguridad.
1: Bueno, ahí estaba la doctora María Victoria Angulo, ministra de Educación, pues dando su concepto de que se, den, se debe regresar rápidamente a clases en todo el país, en instituciones públicas y privadas. Vamos a hacer una pausa en las noticias y nos vamos a los primeros mensajes comerciales aquí en el informativo hora 18
0: atención abierta la primera convocatoria del 2021 para el subsidio de vivienda de interés social con Cajazán podrás tener la llave de tu casa propia porque tú y tu familia merecen el hogar de tus sueños postúlate en www. .cajasan .com. Con Cajazán. subsidio
3: Recuerda que es muy importante No quieres poner en riesgo tu patrimonio Tu vida ni la de tus seres queridos ¿O sí? ¡Vamos! ¡Hagámosla hoy mismo! Antes de que se venza
5: Programa tu revisión técnico-mecánica En los CDA autorizados que cuentan con todos Los protocolos de bioseguridad Mantente al día con tu técnico-mecánica Y en la vía, abraza la vida Una campaña de la Agencia Nacional de Seguridad Vial Y el Ministerio de Transporte
1: Papi, ¿te ha
5: renovado el seguro obligatorio
1: y manejar limitada? No, mi amor ¡Cuidado, papi!
0: Atención, abierta la primera convocatoria del 2021 para el subsidio de vivienda de interés social con Cajazán. Podrás tener la llave de tu casa propia porque tú y tu familia merecen el hogar de tus sueños. Postúlate en subsidio.
5: Cuando
0: para el informativo hora 18 es noticia, para otro será primicia.
1: 5 de la tarde, 40 minutos, no habrá compra de aviones de guerra, anunció esta tarde el nuevo ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo. El nuevo jefe de la cartera de Hacienda aseguró que es necesario un consenso para llegar a un nuevo proyecto de la reforma tributaria, pero no a corto plazo. Además, se mantuvo en que la nueva ley no afectará el IVA de los alimentos ni de la canasta familiar, ni tampoco las pensiones o los impuestos que se pretendían a los servicios públicos domiciliarios. Según dijo el jefe de la cartera de Hacienda, la reforma se debe entender en tres direcciones: entender que hay actores que en medio de la pandemia han tenido terribles dificultades, las personas, que están en la normalidad o en la informalidad que necesitan ellos una renta temporal de emergencia con ingreso solidario, aquellos jóvenes también y mujeres mayores de 40 años que no encuentran oportunidades de empleo, el sector empresarial que necesita un subsidio a la nómina, primero hay que atender esas actividades y actuar por esas necesidades y segundo enviar un mensaje claro a los mercados internacionales para encontrar una estabilidad en las finanzas públicas del país. Además indicó eh, que lo primero que le pedí al equipo de Hacienda es que empecemos a revisar el rubro por rubro el presupuesto de la nación que es prioritario y que y que, que lo hay que analizar que es prioritario o no. Hemos hecho dice el ministro de Hacienda una buena parte del ejercicio, y les digo abiertamente a los colombianos, para esos aviones no hay plata, no son prioritarios. La necesidad es atender los afectados por la pandemia, y los aviones pueden esperar más adelante. Pues ese fue el llamado hoy, el comunicado del nuevo ministro de Hacienda de Colombia, el doctor... Eh, Juan Manuel Restrepo. Cinco de la tarde, cuarenta y tres minutos. La Organización de Naciones Unidas ONU denunció hoy el uso excesivo de la fuerza pública y pide calma de cara al cinco de mayo. La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció que los cuerpos de seguridad colombianos han ejercido un excesivo uso de la fuerza durante la hora de protestas que vive el país con al menos diecinueve muertos y posiblemente 800 heridos y pidió solicitó la calma de cara a la convocatoria de manifestaciones que se viven ya en este 5 de mayo eh, o mañana 5 de mayo responsable de la misión de esta agencia de las Naciones Unidas en Cali una de las ciudades donde se ha producido más incidentes violentos ha sido testigo también el, el de luces excesivo de la fuerza pública por parte también de la policía y el ejército también se destacó en rueda de prensa eh, que este portavoz eh, ha insistido en contención por parte de la oficina que dirige Marta Hurtado que es de las Naciones Unidas las fuerzas de seguridad utilizaron eh, munición real golpearon a manifestantes manifestantes y hubo detenciones en el contexto de una situación tensa y volátil en la que algunos participantes en las protestas también han sido violentos, añadió la portavoz de la oficina que dirige la alta comisionada Michelle Bachelet. 5 de la tarde con 44 minutos. Ante esta situación extremadamente tensa, con soldados y policías desplegados en las calles, en las vías, en las esquinas, dice la alta comisionada de la ONU pedimos calma y recordamos a las eh, autoridades su responsabilidad de proteger los derechos humanos subrayó la portavoz de cara al llamamiento general a nuevas manifestaciones este miércoles 5 de mayo la otra noticia importante es de Lebrija pero antes de ir a Lebrija vamos a escuchar otro invitado aquí en el informativo hora 18 eh, vamos a escuchar a Carlos Álvarez, Coordinador Nacional de Estudios COVID-19 del Ministerio de Salud. Él nos está indicando que la nueva, que, que la buena, que la buena ventilación de los espacios disminuye el riesgo de contagio del COVID-19. Uno está en un en una, en una espacio cerrado, pues es poco ventilado, y básicamente lo que va a permitir es que se pueda transmitir o por el contacto directo, al menos de dos metros de distancia, o por la generación de aerosoles que puedan quedar en el ambiente. Todo lo, lo que haga contrario a esto, pues básicamente va a facilitarlo eh, la prevención, es decir, mantener tapado eh, espacios bien ventilados, que circule el aire, disminuye el riesgo y por lo tanto la sociedad de transmisión. Si el virus se transmite más fácilmente, se necesita ser mucho más cuidadoso y tener más observancia a las medidas. Carlos Álvarez, médico y coordinador nacional de COVID-19 del Ministerio de Salud. Están reportando en el día de hoy afectaciones en Río Negro por desbordamiento del río Lebrija. La ruptura del dique que contiene las aguas del río Lebrija generaron múltiples estragos en zona rural del municipio de Río Negro en Santander y donde agricultores y ganaderos en estos momentos tienen serios problemas de movilidad y padecen inundaciones. Debido a múltiples inundaciones, cientos de pobladores se encuentran en emergencia en la zona rural de Río Negro, en el departamento de Santander. En la mañana de este martes, la comunidad reportó el desbordamiento de las aguas del Río Lebrija a raíz de las rupturas registradas durante las últimas horas en el dique que se levantó. Los ciudadanos reportaron problemas de movilidad para salir y llegar a las fincas. Además de estos momentos, pues se afrontan diversas complicaciones debido a las inundaciones en los cultivos y en los diferentes terrenos. De acuerdo con los reportes de los pobladores, en Río Negro, Santander, en menos de seis puntos, en zonas rurales de Río Negro, existen problemas a causa de la ruptura que sufrió dicho dique en las últimas horas. Entonces, un llamado a las oficinas de gestión de riesgo. Yo no sé qué hacen, tanta plata, tantos recursos, si no prevén esto antes de las lluvias en las oficinas de gestión de riesgo de las gobernaciones y por supuesto de los municipios cinco de la tarde cuarenta y siete minutos aquí en el informativo hora dieciocho bueno vamos ahora a escuchar aquí en el informativo a ver a quien tenemos a la doctora Saray Rojas que es la secretaria de Hacienda de Bucaramanga porque se aplazaron las fechas de presentación y pago de las declaraciones trimestrales de industria y comercio en la ciudad de Bucaramanga aquí está la señora secretaria de Hacienda de la ciudad
6: la alcaldía de Bucaramanga ha emitido la resolución 805 del 2021 con la finalidad de dar unos alivios a los contribuyentes que están en régimen de transición con la aplicación del Acuerdo 033. El alcalde de Bucaramanga es consciente de que estamos pasando por una situación difícil en la ciudad y en el país en general eh, y que el régimen eh, nuevo que se ha implementado con el Acuerdo 033 puede ocasionar algunas nuevas obligaciones, sobre todo de tipo formal a los contribuyentes. Por eso hemos tomado algunas decisiones. La primera es unificar la presentación de la declaración o el pago de los dos primeros trimestres a partir del 15 de julio de la vigencia 2021. Esto le permitirá a los contribuyentes solamente hacer un pago en la vigencia 2021 y los dos segundos trimestres los pagará en enero del 2022. Obviamente esto aliviará mucho la, la cartera del contribuyente y el flujo de caja del contribuyente de 300 a 5.000 UTS que son los pequeños empresarios que queremos proteger en medio de la pandemia. En segundo lugar, hemos decretado un régimen de transición. Hasta el 30 de junio no aplicaremos ninguna sanción ni, ni interés a ningún contribuyente que esté aplicando o declarando impuestos de industria y comercio, teniendo en cuenta y sabiendo que estamos en un periodo de capacitación y aprendizaje del nuevo sistema de retención.
1: La doctora Saray Rojas, secretaria de Hacienda de Bucaramanga. Recordemos antes de irnos que mañana desde las ocho de la mañana hasta las tres de la tarde, los barrios Cabecera, Altos de Cabecera, Las Américas, Cabecera del Llano, Terrazas, Altos de Terraza, La Floresta, el barrio El Jardín, el barrio Los Alpes y Álvarez estarán sin el suministro de agua potable. Reiteramos, mañana de ocho a tres de la tarde. Nosotros nos vamos aquí. En el informativo hora 18, la invitación cordial es para que mañana estemos en punto cumplidos en las 5 y 30 con las buenas noticias del informativo. Feliz noche para todos los oyentes.
3: Recuerda que es muy importante No quieres poner en riesgo tu patrimonio Tu vida ni la de tus seres queridos ¿O sí? ¡Vamos! ¡Hagámosla hoy mismo! Antes de que se venza
5: Programa tu revisión técnico-mecánica En los CDA autorizados que cuentan con todos Los protocolos de bioseguridad Mantente al día con tu técnico-mecánica Y en la vía, abraza la vida Una campaña de la Agencia Nacional de Seguridad Vial Y el Ministerio de Transporte
1: Papi, ¿ya
5: renovó el seguro obligatorio
1: y manejar limitada? No, mi amor ¡Cuidado, papi!
0: Atención, abierta la primera convocatoria del 2021 para el subsidio de vivienda de interés social con Cajazán. Podrás tener la llave de tu casa propia porque tú y tu familia merecen el hogar de tus sueños. Postúlate en www.cajazán.com